0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundischen Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man den Kunden mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es natürlich eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge und Publikationen komme ich immer wieder mit vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Marco Moll. Einen Menschen, der dem Wort Glück einen neuen Sinn gibt. Marco, bist du da?
1: Ja, hallo Marc, ich bin da und freue mich auf, unsere, ja, auf unser Interview.
0: Wunderbar, super. Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Und wir schauen einfach mal, was sich heute so alles ergibt. Der Hermann Wahler hat mich, hat ja sozusagen und den Kontakt hergestellt, damit wir miteinander sprechen, weil du gerade aktuell ein neues Projekt am Start hast, was dir sehr am Herzen liegt, was sehr viel mit dem Thema Glück zu tun hat und natürlich auch mit dem Sinn dahinter sich beschäftigt. Schauen wir mal, wie die ganze Sache passt. Vielleicht stellst du dich selber einmal ganz kurz vor und sagst, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Ja, erstmal danke für das tolle Intro, Marc. Und für die Vorschusslorbeeren wird sich hinterher zeigen, ob das auch wirklich so ist. Aber äh, ich werde mein Bestes geben. Ja, ganz kurz zu mir und meiner Person. Ja, ich bin ähm, im Jahr 1958 geboren, das heißt, ich bin in diesem Jahr ins 60. Lebensjahr gekommen, muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, ich fühle mich nicht so. Also das ist das Schöne, dass ich, ich sage mal dadurch, dass ich sehr viel auch unter jungen Leuten bin und viel mit Menschen zusammen bin, davon glaube ich auch profitiere und jung bleiben darf. Auch, ich sage mal so, bin begeisterter Mountainbiker. Ich auch viel für mich und meinen Körper und das kann ich auch nur jedem empfehlen, äh, das zu tun. Zu meinem beruflichen Werdegang, die Schule, die lassen wir mal lieber weg. Ähm, ja. Da habe ich ähm, nichts Großartiges vorzuweisen, habe so mit Ach und Krach irgendwann mein Fachabi geschafft und ähm, habe dann noch eine Lehre absolviert, habe aber schon sehr früh in dieser Lehre festgestellt, dass das nichts für mich ist, dass ähm, ich, wir mal so, mit dem Beruf, den ich mir da ausgesucht habe, habe ähm, nicht glücklich werden äh, werde auf Dauer. Das war der Beruf des Werkzeugmachers. Und ähm, wurde dann zur Bundeswehr eingezogen. Da durfte ich Gott sei Dank auch nur 14 Tage verweilen. Bin dann von ähm, Musterungsstand 1 in den Musterungsstand 6 gekommen. Das heißt, ausgemustert worden durch einen sehr glücklichen Umstand, auf den ich jetzt nicht eingehen möchte. <lacht> ähm, hab dann ähm, in meinem Beruf erstmal ein, ein Jahr lang gearbeitet, um eben Geld zu verdienen. Und ja, bin dann relativ schnell in diesen Betrieb zum Produktionsleiter aufgestiegen. Das war wirklich eine Entwicklung, die innerhalb von drei Jahren von sich ging. Aber auch das, wie ja schon vorher erwähnt, ich hatte da keine Ambitionen in diese Richtung wirklich, mein Leben zu verbringen, bin dann in die Finanzdienstleistungsbranche gekommen, habe mich sehr, sehr schnell selbstständig gemacht. Das heißt, im Jahr 1985 habe ich bereits meine erste eigene Firma gegründet und bin dann letztendlich in der Immobilienbranche gelandet, habe als Bauträger und Projektentwickler über 20 Jahre lang gearbeitet, habe zuletzt für über eine halbe Milliarde am Prenzlauer Berg in Berlin äh, denkmalgeschützte Immobilien saniert und hergestellt und hatte dann im Jahr 2005 einen sehr, sehr schweren Motorradunfall, der mein Leben nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung gedreht hat. Und ich darf heute sagen, dass dieser Unfall, der mir damals passiert ist, der natürlich im ersten Moment erstmal sehr schrecklich war, äh, vielleicht ganz kurz dazu, ich äh, bin jemand, der von sich schon mal sagen kann, dass ich das weiße Licht schon mal, gesehen habe. Das heißt, ich war auch schon mal weg durch einen sehr, sehr glücklichen Umstand, dürfte ich aber wieder zurückkehren und ich hatte dann im Anschluss eben an diesen Unfall sechs Monate Zeit, mich nur auf mich und meinen Körper zu konzentrieren und äh, bin in dieser Zeit eben zu der Überzeugung gekommen, dass ähm, das, was ich da mache als Bauträger, sprich der Reichste am Friedhof zu werden, nicht mehr dem entspricht, was ich wirklich machen möchte und bin dann eingestiegen in ein ganz anderes Thema, das ich auch heute noch mache. Ich bin in ein weltweites Gesundheitsnetzwerk eingestiegen mit derzeit 1,7 Millionen Partnern und bin dort verantwortlich selber für ja, ein paar tausend Partner in 15 Ländern dieser Erde, für deren, ich sage mal so, auch persönliche Entwicklung ich auch mitverantwortlich zeichnen darf. Aber ich ich sage mal, mein Herzensprojekt, und das hast du ja angesprochen, ähm, dass ich jetzt gerade angehe mit Vehemenz und, und mit all meiner Leidenschaft, äh, die ich schon immer gehabt habe. Denn ich sage immer, nur wer selber brennt, kann auch andere entzünden. Und mhm. wie du vielleicht merkst oder wie ihr vielleicht merkt, ich brenne gerade lichterloh, äh, also nicht wie so ein kleines Tee. Licht, sondern wirklich wie ein kompletter hm. Dschungelbrand und, und äh, wir haben ein neues Projekt, das nennt sich Glückssinn und äh, das hat natürlich auch viel mit deinem Thema zu tun, denn meine Kunden sind im Prinzip jeder Mensch, der für sich in Anspruch nimmt und das sollte wirklich jeder Mensch tun, wir alle haben das Recht, glücklich zu sein. In der amerikanischen Verfassung ist es ja sogar verankert, the pursuit of happiness. Das heißt also, das Recht auf Glück und mit dem Thema beschäftige mich und ja, und da bin ich jetzt mal auf deine Fragen gespannt.
0: Ja, wunderbar. Also ich sag mal, der Dreh- und Angelpunkt für deine persönliche Veränderung ist ja sicherlich der schwere Unfall gewesen, wo du quasi dann von dem Beruf mehr hin in Richtung Berufung ja gelenkt wurdest. Und das ist natürlich wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis und Vielleicht kannst du mal äh, noch so ein bisschen was jetzt zu deiner treibenden Vision erzählen, die dich jetzt aktuell so antreibt in Bezug auf Glückssinn. Weil ich finde dieses Thema grundsätzlich erst einmal sehr, sehr spannend. Aber was versteckt sich so dahinter? Welche Vision gibt es dazu? Und vor allem, was gibt es für Möglichkeiten, für andere Menschen daran teilzuhaben?
1: Also sagen wir mal so, begonnen hat das Ganze im Jahr 2009 als ich mit ein paar Führungskräften aus dem Gesundheitsnetzwerk, in dem ich tätig bin, ähm, an einer Vorlesung der Brigham Young University in Utah teilgenommen habe, wo es ähm, explizit um dieses Thema ging. Und im Anschluss an diese Vorlesung haben wir uns in einer wunderschönen Umgebung in Park City in Utah ähm, mal wirklich zwei Zwei Tage lang zurückgezogen und haben explizit über diese Dinge nachgedacht. Äh, was macht denn wirklich das Glück eines Menschen aus? Was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Und glaub mir, das ist keine leichte Aufgabe, die wir uns dargestellt haben. Ja. Und wir sind damals äh, auf sechs Bereiche gestoßen, die heute das Leben eines Menschen maßgeblich beeinflussen. Und aus diesen sechs Bereichen ist unser sogenannter Glückssinnkompass kompass entstanden. Mhm. Und ähm, ja, wie das Wort schon sagt, wenn heute jemand seine Richtung finden will, bedient er sich immer noch, auch in Zeiten von GPS, eines Kompass. Also mhm. im Prinzip funktioniert es immer noch nach denselben Prinzipien. Und wir haben diesen Glücksinkompass, respektive ich auch diesen Glückssinnkompass jetzt so weiterentwickelt, dass ich ihn mehr oder weniger jedem Menschen zur Verfügung stellen kann, damit er überhaupt erst mal sieht, wo stehe ich denn überhaupt. Mhm. denn für mich geht es einfach darum, dass die größte Verschwendung, die es auf unserem Planeten gibt, ist die Schaffenskraft eines jeden Menschen ist, und zwar die, die nicht genutzt wird. Und ja. ich bin heute und glaube mir, ich weiß, wovon ich rede, äh, ich weiß, dass in jedem so viel mehr steckt, als er wahrscheinlich abruft. Ähm, und das liegt einfach daran, dass unsere heutige Gesellschaft ja leider nicht darauf fokussiert ist, die Talente eines Menschen zu fördern und unser Schulsystem schon gleich gar nicht. Und das sind so Dinge, wo ich heute mal Menschen über einfache Tools, wirklich einfache Tools, eine Plattform zur Verfügung stellen möchte, wo erstens mal feststellen kann, wo stehe ich denn heute überhaupt? Bin ich denn schon glücklich? Bin ich denn schon dort angekommen, wo ich bin? Und ich behaupte mal, die meisten Menschen, wenn ich mich so umhöre und auch die Unzufriedenheit in unserem Land gerade so mitbekomme, was sich ja auch so in den Wahlen widerspiegelt, ähm, dann ähm, glaube ich, dass es umso dringlicher ist, sich dieses Themas anzunehmen. Und wie gesagt, wir können heute jedem Menschen mal aufzeigen, wo er steht und vor allem dann auch Tools an die Hand geben, die wir selber ausprobiert haben und die auch funktionieren, die das heißt auch nachweislich authentisch funktionieren äh, von, ich sag mal, persönlichen äh, oder von Persönlichkeiten, die heute auch fast jeder kennt, die auch den Beweis dazu liefern, dass es funktioniert. Denn eins möchte ich nicht, ich möchte nicht weiter, wie es viele leider Gottes machen, irgendwelche Theorien verbreiten, die ich irgendwann mal irgendwo in einem Buch gelesen habe, sondern mir geht es darum, echtes Wissen weiterzugeben, das funktioniert. Und ähm, ja, das ist die Aufgabe, auf, Aufgabe die wir uns mit Glückssinn gestellt haben. Dafür entwickeln wir, wie das heute in der Welt der Digitalisierung nun mal so üblich ist, auch eine Plattform, die jeder Mensch im Prinzip für sich nutzen kann, die auch erstmal unentgeltlich ist und erst wenn er dann das, den Drang verspürt, wirklich äh, sich weiterzuentwickeln, haben wir verschiedene Möglichkeiten, Methoden, Events und so weiter, die wir dann anbieten, damit jemand auch tatsächlich sein wahres Potenzial. Wobei das Wort Potenzial mir nicht so gut gefällt. Ich gehe da mehr auf den altmodischen Begriff Schaffenskraft zurück, dass er mhm. wirklich mal die Schaffenskraft auch erreicht, die in ihm steckt und die Talente mal aus sich rausholt, die ihn als Mensch letztendlich ausmachen. Und vor allem, ich weiß heute eins, ich habe viel darüber nachgedacht, was das Wort, Erfolg eigentlich bedeutet. Was ist denn eigentlich Erfolg? Ja. Und ich bin da auf eine ganz einfache Formel gekommen durch den Richard Branson, ähm, den ich zufällig kennenlernen durfte. Und äh, der hat es auch mal ähm, definiert und diese Definition habe ich für mich auch übernommen. Erfolg ist, wenn du deine eigenen Werte auch leben darfst und kannst. Ja,
0: jetzt war ganz kurz. Und da setzen kurz, äh, wir auch
1: unseren Nebel genau. an.
0: Genau. Jetzt mal ganz kurz nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil das war jetzt wirklich sehr, sehr viel Input. Ich hoffe, dass ich mir jetzt meine Rückfragen auch merken kann. Fangen wir äh, mit dem ersten Punkt an. Was sind das für sechs Bereiche, die ihr identifiziert habt?
1: Ja, wir reden da sozusagen von, ähm, ja, also ich sag's mal so: von der, der, dem, was du an der Oberfläche siehst und das, was tatsächlich unten ist, was im Boden schlummert, den Wurzeln oben hast du so das Thema Karriere, Finanzen und Lifestyle eines Menschen. Das sind die ersten drei Bereiche. Und unten kommen dann die Wurzeln eines Menschen, ja, äh, nämlich das Thema persönliche Entwicklung, Gesundheit und Beziehungen. Und mhm. äh, du kannst dir natürlich vorstellen, ähm, das ist wie bei einem Baum. Je tiefer die Wurzeln eines Baums in die Erde gehen, das heißt also, je mehr diese unteren Bereiche ausgebildet sind, desto stabiler, desto glücklicher wird ein Mensch auch sein. Also das würde jetzt zu weit führen, das Ganze zu erklären. Aber nur, dass du mal in etwa eine Idee hast. Also wir haben hier diese sechs Bereiche eben Finanzen, Karriere und Lifestyle und dann eben die drei Bereiche, die letztendlich, sagen wir das eine, das ist oben so die Facebook-Seite, mein Haus, mein Auto und so weiter mhm. und so fort. Aber wir wissen alle, dass das nicht die Dinge sind, die wirklich Glück bedeuten. Ja. ja, weil in dem Moment, wo du in das neue Auto einsteigst, den Zündschlüssel rumdrehst, ist die Freude nur noch halb so groß, weil es ist plötzlich da. Und ja. irgendwann wird es zur Gewohnheit.
0: Ja, ja. genau.
1: Und äh, das sind einfach so Dinge, die wir auch mal Menschen etwas näher bringen äh, äh, und auch erklären, dass ist das auch jeder du Ich habe nichts dagegen, wenn jemand vom Porsche träumt. Er soll sich den Traum erfüllen, aber er wird sehr schnell feststellen, dass es nicht das ist, was ihn glücklich
0: macht. Ja, das ist eben einfach die Frage, ob es die Sache an sich, die er glücklich, misst, er glücklich macht oder das, was man damit assoziiert, was man damit verbindet, was einen unter Umständen glücklich macht oder eben äh, was dann auch die Sache schnell wieder verfliegen lässt, weil es er erfüllt, jetzt kommt das Nächste. Da muss man sich eben auch darüber bewusst sein, was für Assoziationen hier mit, äh, mit den jeweiligen erreichten Zielen in Verbindung gebracht werden. Da Endes hast du vollkommen
1: recht und vor allem muss man sich selber auch mal hinterfragen, ob dieses höher, schneller, weiter auch wirklich ja. das ist, was ich will. Es gibt ja. Menschen, die brauchen das. Ja. Es gibt ja. aber auch Menschen, die sind ganz anders
0: gepolt. Ja. Absolut, absolut. Es ist eben immer so eine Frage auch der persönlichen ja, Regeln, Werte, Glaubenssätze, der eigenen Prinzipien, die hier äh, eben ja auch immer sehr, sehr, sehr stark mit reinspielen. Und was du ja gesagt hast, manche Menschen brauchen das als Antriebskraft, um einfach weiterzukommen. Und manche Menschen ist das auch vollkommen egal, weil sie einfach ihren Antrieb woanders her herausziehen, wo sie einfach ihre Energie von anderen Punkten herausbekommen. Und da ist ist das natürlich dann der Porsche vor der Tür vielleicht ganz nett. Aber es ist dann letzten Endes nur ein Auto, was ein Trocken und halbwegs sicher von Punkt A nach Punkt B bringt.
1: Ja, so, also da, wie gesagt, ich, 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 ich will das gar nicht jetzt werden, äh, ja. sondern ich will einfach nur das Prinzip erklären.
0: Ja klar. Wo wir gerade beim, <lacht> beim Weg und dem Ziel sind, dem Punkt A und Punkt B, äh, siehst du Glück mehr als Ziel oder als Weg zum Ziel? Oder überhaupt als Weg?
1: Da gibt es einen sehr schönen Satz von, ich glaube, Lao ähm, den ich hier für mich auch übernommen habe. Es gibt nicht den Weg zum Glück, hm. sondern Glück ist der Weg.
0: Genau. Und ich
1: glaube, das beschreibt es eigentlich auch am besten. Ja. Glück ist auch immer nur ein kurzer Moment. Also es ist nicht, ich, ich, ich sage es mal, entschuldigt. Mir bitte den Ausdruck, aber Glück ist... Das Schlimmste wäre, wenn ich permanent glücklich wäre. Das ist wie ein Dauerorgasmus. Ich glaube, ja. das würde kein Mensch aushalten. Ja. Glück ist immer nur ein, ein, ein Peak, den man erreicht, um dann auch wieder, sagen wir mal, in einen zufriedenen Zustand überzugehen. Und Zufriedenheit ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Glück. Zufriedenheit kann auch etwas fürchterlich nervendes sein. Mhm. <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber ich habe das in vielen, vielen Interviews und ja, Menschen, die ich kennengelernt habe, festgestellt, dass Zufriedenheit nicht immer unbedingt auch gleichzusetzen ist mit Glück.
0: Ja, ja natürlich. Absolut, ich meine, ja, da gibt es natürlich aber einen Unterschied. Aber nur, nur dieser kurze Moment,
1: wo ich, wo ich ein Ziel, wo ich einen Wert, den ich mir selber gesetzt habe, erreicht habe. Und dann ja. ist eben die Frage, was steckt noch in mir? Ich meine, ja. irgendwann ist jeder Mensch mal angekommen. Das ist auch klar. Aber ich sag mal so, wenn man heute auch die Alterspyramide sich anschaut und äh, dass wir Menschen eigentlich dafür konstruiert sind, dass wir auch 120 Jahre alt werden können, dann äh, hat es auch viel damit zu tun mit dem Faktor Glück.
0: Ja, absolut.
1: Ja, denn ich, ich sag mal, glückliche Menschen werden auch alt. <lacht> Habe ja. ich
0: festgestellt. Das passiert schon ab und an mal. Absolut richtig, oh, wunderbar. Sag mal, welche drei konkreten Ratschläge könntest du denn unseren Hörern jetzt mit auf den ja, Glücksweg geben?
1: Also der erste ist mal, äh, und das ist vielleicht auch der wichtigste, und ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit auch extrem wichtig. Ähm, das ist nicht ganz einfach, dafür liefern wir auch eine Anleitung dafür, einfach mal mehr in sich selber reinhören, reinschauen als nach außen. Also wir sind oft versucht, mehr eine Rolle zu spielen, die uns von unserer Umwelt auferlegt wird. Und ich weiß aber, dass da das Glück oft sehr auf der Strecke bleibt. Also das ist mein erster Tipp wäre überhaupt erst mal, hört mal in euch rein. Und dann kommt der zweite Tipp, und das hat jetzt mit deinem Thema zu tun, mit kundisch. Okay. Nämlich das Thema ist, Glück ist das Einzige, was es auf diesem Planeten gibt, dass wenn man es teilt, sich verdoppelt. Ja. Das heißt also im Klartext für mich auch, dass wenn ich andere Menschen glücklich machen kann, und auch das mein Fokus ist, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig für jeden, der mit Kunden zu tun hat. Wenn mein Kunde glücklich ist, was glaubt ihr, was ist dann mit mir? Bin ich dann glücklich oder unglücklich?
0: Oh, sehr glücklich. Sehr, <lacht> das wäre, sehr glücklich.
1: Das wäre, das wäre mein zweiter Tipp. Ja? Ja. Fokussiert euch nicht auf das, was ihr haben wollt, was ihr erreichen wollt, was ich jetzt dem Kunden gerade verkaufen will. Oder, oder, oder. Sondern fokussiert dich einfach mal drauf, was braucht ihr? denn mein Kunde, um glücklich zu sein? Ja. Was muss ich ihm geben? Was kann ich ihm überhaupt geben? Was darf ich ihm geben? Das ist für mich der zweite Tipp. Ja, und nach dem dritten Tipp, ähm, ja, der ist eigentlich schon eine Folge der anderen zwei. Nur wenn ich selber es auch schaffe, glücklich zu sein, kann ich wiederum andere glücklich machen. Ja. Also, da ist auch ein gewisses Ego, dass ich mir erlauben darf und sagen darf, hör mal in dich rein, was macht dich glücklich, denn dann kann mein Glück auch auf andere abstrahlen.
0: Ja, ja, da an der Stelle also, muss man das sich. Für mich ja. Ja, da, an der Stelle muss man sich wirklich sehr, sehr gut auch in andere Menschen hineinversetzen und so eine gewisse Empathie ja, entwickeln, um herauszufinden, wie ticken denn andere Menschen, wie fühlen andere Menschen, wie entscheiden andere Menschen, um hier dann auch so, so, so auf einer gleichen Wellenlänge dann zu sein, damit man dann gemeinsam auch das Glück findet.
1: Das ist genau der Punkt und dazu kommt auch eine ganz, ganz wichtige Tatsache, auf der wir äh, bei Glücksinn auch viel Wert legen, das ist dieses, ähm, da gibt es einen guten Be Begriff im Englischen, das Outside-the-Box-Denken. Ja. Das heißt also, mal zum Beobachter zu werden, zu dem, was ich selber mit anderen für eine Aktion habe, welche Gespräche ich führe, sehr auf meine Wortwahl zu achten. Wenn ich heute mal äh, sehe, gerade in der Politik, was hier für Worte äh, umgehen. Das spiegelt sich einfach auch in den Ergebnissen wieder. Also das ist ja. vielleicht ein gutes Beispiel. Und genauso ist es aber auch in einer Kommunikation zwischen mir und meinen Mitmenschen, zwischen mir und meinen Kunden. Hm. Spreche ich äh, sozusagen future-based, das heißt in die Zukunft schauend, optimistisch, äh, zielsuchend, ja. lösungsorientiert, oder bin ich jemand, der nur Probleme wälzt? Ja. Also das ist genau das Thema. Wir sollten immer schauen, welche Lösung kann ich diesem Menschen, der mir gegenüber sitzt, bieten? Was kann ich für ihn lösen?
0: Ja. ja, das ist ja, ist ja sowieso auch bei meiner ganzen Arbeit äh, immer ein riesiges Thema. Das ist ja so einfach auch die Sache der Fragestellung. Wie stellt man jetzt äh, bestimmte Sachen einfach mal in Frage? Welche Fragen stelle ich mir selber immer mal wieder? Und hier gibt es ja ein schönes Zitat von Tony Robbins. Die Qualität meiner Fragen entscheidet über die Qualität meiner Antworten. Das heißt also, stelle ich mir gute Fragen, bekomme ich gute Antworten. Stelle ich mir schlechte Fragen, bekomme ich schlechte Antworten. Das heißt also, bin ich mit und mehr problemorientiert, dann werde ich hier natürlich die entsprechenden Fragen dann stellen und auch die entsprechenden Antworten bekommen, nur unter Umständen helfen mir diese Antworten nicht weiter, weil die mich wirklich so in eine Ecke drängen und dann am Ende auch dafür sorgen, dass ich ja komplett handlungsunfähig werde, weil ich nur noch damit beschäftigt bin, irgendwelche Rechtfertigungen und Argumente zu finden, wenn ich aber auf der anderen Seite dann qualitativ hochwertige Fragen stelle, das heißt also Fragen, die wirklich Lösungsorientiert sind, also so wie Fragen, wie geht es besser, was können wir erreichen, womit können wir äh, etwas besser erreichen und wie können wir Kunden besser ansprechen oder, 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 wenn wir uns diese wie Fragen mehr stellen, dann eröffnet das oftmals einen so weiten Blick auch über den Tellerrand hinaus, um hier outside of the box zu denken, um neue Dinge zu finden und zusammenzubringen.
1: Vollkommen richtig. Also besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Du hast hier mit meiner Zunge gesprochen, Marc. <lacht> Wunderbar.
0: Super. Das schön, dass wir uns darüber einig sind. Okay. Sag mal, welche zentralen Regeln, Werte und Glaubenssätze gibt es denn für dich und deine Arbeit? Wenn wir schon mal so bei dem Thema sind.
1: Das ist ein Thema, da könnten wir jetzt stundenlang drüber regeln. Aber ich möchte dir... Ja, für mich ist das Entscheidende heute bei einem Menschen das sogenannte Mindset die Einstellung, die ein Mensch hat. Ja. Und ich habe dazu für mich eine, eine Philosophie entdeckt, die, wie so vieles in meinem Leben mir zugefallen ist, also der Zufall, der ja kein Zufall ist, wie wir wissen, sondern das ist etwas, was ich angezogen habe und was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass es für mich zu meinem Leitspruch geworden ist, zu meiner Grundphilosophie, und die kommt von keinem Geringeren ähm, wie von einem ganz bekannten bayerischen Komödianten, wobei dieses Wort eigentlich ihm gar nicht gerecht wird. Er ist für mich eigentlich ein großer Philosoph gewesen, nämlich dem Karl Valentin. Ja. Ich weiß nicht, ob der der was sagt.
0: Ja, auf und jeden der hat Fall. den
1: Satz geprägt. Ja, Und der hat den Satz geprägt, der auch meine Lebensphilosophie geworden ist. Ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. <lacht>
0: ja. Wunderbar. Und wie hat meine Mutter damals auch immer so schön gesagt, ärgere dich nicht über den Regen, denn die meisten Tropfen fallen eh an dir vorbei.
1: Und dann gibt es noch etwas, da hast du vollkommen recht, und dann gibt es noch einen Satz, den hat mir meine Mutter schon sehr, sehr früh eingebläut. Und ich glaube, auch das ist äh, etwas, was vor allem jemanden, der mit Menschen zu tun hat, wie heute ein Verkäufer oder jeder, der einfach mit Menschen zu tun hat, der sagt immer, Nimm die Menschen so, wie sie sind. Es gibt keine anderen.
0: Ja, ja natürlich. Da, damit muss man einfach klarkommen. So ein bisschen wie beim Kartenspielen, beim Pokern. Man muss letzten Endes mit den Karten spielen, die man ausgeteilt bekommt. Anders geht's nicht.
1: So ist es. Und, und was dann noch von mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, auf den ich sehr viel Wert lege, wie das Wort schon sagt, nämlich das Thema Werte. Das ist etwas, was in unserer heutigen Zeit leider Gottes immer mehr verloren geht. Es hängt einfach damit zusammen, dass auch unsere Familienstruktur nicht mehr die ist, die sie mal war. Mhm. Nämlich, dass ja, drei Generationen in der Regel unter einem Dach gelebt haben. Also da gab es ja, die Eltern, die Kinder, die Großeltern und oft sogar noch die Urgroßeltern. Und ich selber dürfte das erleben auf einem 300 Jahre alten Bauernhof. Ähm, wo ich nebendran gelebt habe äh, über 20 Jahre und diese Familie beobachten durfte, wie eben dort innerhalb dieser Familie auch die Werte transferiert wurden. Und dieser Transfer findet heute leider Gottes in dem sogenannten Kukuning auch gar nicht mhm. mehr statt. Und das ist wieder etwas, was ich vielleicht auch Menschen wieder näher bringen möchte: Entdeckt für euch mal wieder eure Werte. Was ist euch einfach wert? Ich sage mal so, dafür auch anstrengend, zu unternehmen, dafür zu kämpfen, dafür einfach auch zu leben und zu sagen, okay, ich stehe dafür und sich nicht die Werte von irgendwelchen anderen Menschen ja. überstülpen lassen, sondern die eigenen Werte erkennen und dafür auch, wie gesagt, selber stehen und kämpfen. Und wenn man so jemand ist, und ich möchte dieses Wort auch mit einem, einem Wort das ist zum Beispiel für mich das höchste Ziel, was ich mir für mich selber angesetzt habe, nämlich das Thema Ganzheit, Integrität. Das heißt also ein ganzheitlicher Mensch werden, das heißt also Integer und vor allem auch das Thema Liebe in sich vereinen. Ja. Das ist auch so ein Wort, was oft verwechselt wird mit irgendwelchen anderen Dingen. Aber Liebe ist eines der grundsätzlichen Treibkräfte auf unserem Planeten, die schon Kräfte freigesetzt haben, die ja schon ganze Länder verändert haben, siehe Madhma mhm. Gandhi und Indien. Also was Liebe alles bewegen kann, ist so unendlich und das sind einfach Dinge, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, so romantisch oder so. Nein, irgendwas. nein, nein. Das ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Sondern das ist etwas, wenn ich heute Liebe zu etwas entwickle, ja, wenn ich ein, einen Wert in mir trage und es mit Liebe behandle, dann merken das andere Menschen und sie werden mir ganz anders zuhören.
0: Absolut, also da bin ich absolut bei dir, weil also gerade du, du hast das wirklich so schön gesagt, das Wort Liebe, ich habe das, äh, nur mal so eine kleine Side-Story äh, von mir, vor vielen, vielen Jahren habe ich einen Vortrag vorbereitet und da habe ich unter anderem auf einer Folie die Six Human Needs, äh, die ja Tony Robbins auch äh, propagiert hat, äh, das sind so auch die sechs Grundbedürfnisse eines Menschen, äh, die habe ich da so in Form eines Hauses mal aufgebaut und ein Freund von mir, wirklich ein sehr kluger Kopf, äh, der sich auch mit solchen Themen beschäftigt und äh, auch gerade im Theologischen, im Philosophischen sehr, sehr äh, stark verankert ist, der guckt sich das so an, meint, wow, wow das, das klingt wirklich sehr gut und die Six Human Needs, das sind also Sachen so auf der einen Seite, dass man so seine Komfortzone braucht, da braucht man natürlich auch Abwechslung, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, dann auch Bestätigung, Weiterentwicklung, einen Beitrag leisten. Das sind diese sechs Human Needs, die äh, Tony Robbins zusammengefasst hat und er guckt sich das, wie gesagt, so an, meint er, du weißt du, aber eine Sache fehlt mir bei diesen six Human Needs und das hält nämlich, das ist nicht nur ein Fundament, sondern das hält ja alles zusammen. Das ist nämlich das Thema Liebe, das ist mehr als ein Fundament, das verbindet im Grunde genommen alle menschlichen Grundbedürfnisse so miteinander, dass die erst dann überhaupt funktionieren können, weil erst wenn ich eine gewisse Liebe zu mir selbst und zu meinem Umfeld und zu dem, was ich mache, entwickle, kann daraus auch eine ja Komfortzone entstehen. Erst dann, wenn ich da aus dieser Liebe heraus dann auch eine gewisse Sicherheit habe, dann kann ich auch neue Sachen entdecken. Und hier kann man auch die Liebe zur Neugierde entdecken, um immer wieder Neues zu entdecken, um sich mit neuen Menschen zu beschäftigen. Und so geht es dann weiter. Und natürlich die Verbindung zu anderen Menschen basiert klar immer auch auf Liebe und Bestätigung von anderen Menschen kann ich auch nur bekommen, beziehungsweise auch nur weitergeben, wenn hier auch die entsprechende Liebe dann da ist. Und da haben wir also da damals sehr, sehr lange darüber gesprochen und ich habe dieses Thema dann äh, daraufhin auch entsprechend erweitert, weil ich halte das also wirklich für extrem wichtig, dass auch in unserer heutigen Geschäftswelt das Thema Liebe ein riesiges, riesiges Thema ist, denn erst wenn ich es verstehe, auch meine Kunden lieben zu lernen und das ist auch so ein Teil von dem, was ich ja unter 100 Prozent kundisch verstehe, erst wenn ich meinen Kunden wirklich liebe und verstehe, dann gelingt es auch, hier eine Basis aufzubauen, die dann wirklich richtig gut funktioniert.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, außer vielleicht ja. einem Thema, wo ich sage, du hast ein sehr wichtiges Wort angesprochen oder, oder ein Thema, die Komfortzone. Ja. Und ich bin absolut deiner Meinung, jeder Mensch braucht seine Komfortzone. Und jetzt kommt aber der kleine Wermutstropfen. Alles Wachstum, das es auf diesem Planeten gibt, findet immer, immer außerhalb der Komfortzone genau. statt. Genau, deshalb das heißt ist das also, neue notwendig. Wir müssen Menschen auch die Wahrheit sagen. Ja, und müssen ihnen immer sagen: Passt auf, wenn du jetzt weiter wachsen willst, wenn du weiter an dir arbeiten willst, dann musst du auch immer deine Komfortzone zu lassen. Zu mir hat mal ein, ja. ein, ein sehr, sehr erfolgreicher Mann gesagt: Der hat gesagt, weißt du, Marco? Alles Wachstum dieser Erde findet in den Tälern statt, nicht ja. auf den Gipfeln der Berge. Von Zeit ja. zu Zeit musst du immer mal wieder von deinem Berg runterkommen und musst dich um das Wachstum in den Tälern kümmern. Und das beschreibt es vielleicht wirklich sehr, sehr gut, dass jeder Berg, den man erreicht, ich möchte es jetzt mal auch mit diesem Glücksmoment beschreiben, wenn jemand auf dem Gipfel oben steht und weiß, was er erreicht hat, ähm, dann muss er aber auch wieder runter, denn nur auf dem Gipfel oben, da würde er sehr schnell erfrieren.
0: Ja, da wird es dann eisig kalt. <lacht> ja, und aber vor ist, allem einsam. Das ist einsam. genau der Punkt. <lacht> und vor allem einsam, ja, das ist wohl wahr. Vor allem, ich sag mal, jeder hat auch seinen eigenen Gipfel, den kann er für sich selber definieren und festlegen. Und von daher kann es dann schon sehr einsam werden, weil andere Menschen unter Umständen ja einen anderen Gipfel anstreben. Also von daher muss man hier einfach schauen, wie man das zusammenbringen kann. Okay, dann lass uns mal bitte einen kleinen Schritt äh, zu dir wieder zurück machen. Und zwar, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Das ist jetzt, Da muss ich jetzt gleich Schleichwerbung machen für meinen Freund ja, Hermann Waller. Weil das letzte du. Buch, was ich jetzt äh, erst gelesen habe, das ist ein wirklich sensationelles Buch, das uns auch bei Glücksinn sehr begleiten und helfen wird, nämlich das Thema äh, Ich einzigartig endlich, ja, ja. Äh, oder Ich endlich einzigartig von ihm, das heißt, wie ich selber zur Marke werde, das ist ja. aus meiner Sicht gesehen ein, ja, wie soll ich sagen, ein fantastisches Buch, das gerade bei dem, was wir vorhaben, auch viele, viele Menschen unterstützt. Und da sind auch viele, viele wichtige, ähm, wie soll ich sagen, ja Tipps drinnen, wie das ja. tatsächlich auch äh, funktioniert. Dann äh, das Buch, äh, das ich parallel lese, äh, entscheide selbst, wie alt du bist, passt auch zu mir, ja. Ja, okay. Und zwar äh, von dem Professor Feupel, äh, wo auch wirklich wissenschaftlich erklärt wird, warum wir heute bequem 100 Jahre alt werden können, ja. und mhm. Wie gesagt, was vor allem, welche große Rolle da, ich sag mal, auch dieses Thema Karl Valentin spielt, nämlich ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Das lässt, glaube ich, auch viele Dinge an mir vorbeigehen, ja. die ich sonst mit mir rumtrage und die meiner Gesundheit nicht unbedingt zuträglich sind. Und dann gibt es ein Buch, das ich auch jedem sehr ans Herz legen kann, das ist eigentlich so ein Buch, dass ich heute jedem, der im Verkauf tätig ist und wenn Menschen immer wieder zu mir sagen, ich möchte aber nicht verkaufen, dann halte ich ihnen einfach immer dagegen und sage, pass mal auf, das wird dir nicht gelingen, weil letztendlich alles, was du tust in deinem Leben hat mit Verkaufen zu tun, ob du eine Freundin dir suchst oder was auch immer, du verkaufst immer irgendwas. Ja. Es ist verkaufen so. ist das Im älteste Gewerbe der Welt. Ja, so ist es. Also ganz ehrlich, und da gibt es für mich nur, nur ein Buch, das mich auch maßgeblich, wirklich maßgeblich beeinflusst hat. Das ist ein ziemlich altes Buch, das es auch schon sehr lange gibt, nämlich das Buch von Dale Carnegie Wie Man Freunde gewinnt. Ja. ist der deutsche Titel.
0: Ja. <lacht> ja, ja, absolut. Absolut, ich meine, das ist ja einer der Klassiker schlechthin, aber um hier einfach mal so eine, so eine Basislinie für sich selbst auch zu bekommen, ein sehr, sehr guter Einstieg, denke ich auch. Hast du ein Lieblingszitat?
1: Okay. Ein Lieblingszitat? Tja, ein Lieblingszitat äh, von mir ist, und das habe ich selber kreiert, <lacht> Entschuldigung. Ja, ist okay. Ach, ist. <lacht> Und zwar mach es einfach im doppelten Wortsinn. Ja. Mach es einfach und vor allem ein mach es einfach.
0: Ja, ja das, ist, das ist ja schön. Du kannst ja diese drei Worte auch unterschiedlich betonen. Mach es einfach, <lacht> mach es einfach, mach es einfach. Und es hat jeweils eine komplett Richtig? andere Richtung, aber trotzdem alles so ein Grundtenor. Und das nur mit drei Worten. Also ich sage ja immer wieder, mit 26 Buchstaben kann man so unglaublich viel bewegen. Das ist wirklich immer wieder erstaunlich. Okay, sag mal, was tust du eigentlich regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Also so was ich regelmäßig für meine persönliche Weiterbildung ist, ich gehe sehr viel auf Veranstaltungen. Das heißt also, ich bin jetzt morgen wieder am Wissensforum in Stuttgart, um hm. dort eben auch, ähm, ja, das Veranstalter, ich weiß nicht, ob du Speakers Excellence kennst. Ja, natürlich. Die haben in der, jedes Jahr in der Porsche Arena äh, die Top Speaker, die es so in Deutschland gibt, ähm, die äh, dort sind. Ich bin dort unter anderem auch äh, als einer der Top 100 Unternehmer gelistet. Das ist aber nicht der Grund, warum ich da hinfahre, sondern für mich ist es immer extrem wichtig, andere Meinungen auch zu hören, neue Dinge zu entdecken, ja. äh, neue Ideen zu bekommen. Und das sind solche Veranstaltungen natürlich ein Riesenthema. Ähm, was ich selber tue, um mich persönlich weiterzuentwickeln, ich lese im Schnitt in der Woche ein bis zwei Bücher. Mhm. Ja, ähm, Das hat damit zu tun, ähm, dass... Ich sage mal so, im Laufe der Zeit, wenn du viel liest, einfach auch eine Technik entwickelst, die ähm, dir es erlauben, relativ zügig ein Buch zu lesen. Ja, Nämlich. Also ich kann heute bequem ein Buch mit 300 Seiten in einem Tag lesen. Ja, ja. In, 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 aber, aber nicht in einem vollen zwölf stunden tag sondern das, das funktioniert. Das ist aber eine Technik, die kann man sich aneignen. Das ist etwas, womit ich heute sehr, sehr viel Input bekomme. Und was ich dann noch mache... Ähm, ich nutze, ja, TED ist ja sicherlich ein, ein, ein Begriff. Talk. Solche ja. Plattformen, um TED-Talk, ja, äh, oder 12 Minutes und so weiter und mhm. so fort. Solche Plattformen nutze ich auch, um sehr, sehr viel Input zu bekommen. Ich bin jetzt dann äh, nach unserem Interview auch gleich wieder, mache ich auch am Weg zu unserem Bildungscampus, äh, zu meiner Frau raus. Dort sind heute, ich sage jetzt mal, ja, kann man ruhig sagen, drei der, der, der Vorstände ähm, der Dax und Top-DAX-Unternehmen, die dort zusammen mit ein paar Leuten äh, eine Tagung machen und ähm, da werde ich jetzt dann mit denen Mittagessen und mal zuhören, was die so erzählen, was, ja. was die so für Pläne haben, weil das ist auch sehr, sehr interessant, das heißt einfach auch mit, mit Leuten äh, zusammen zu sein und ich suche permanent die Nähe von Menschen, die besser sind wie ich. Und sowieso eine
0: grundsätzlich gute Idee, <lacht> weil man kann von allem gut sein, man kann es nicht allen Menschen gleichermaßen recht machen, aber wenn man für alle die Sachen, die man selber nicht gut kann oder auch nicht weiß und wenn man da Menschen um sich herum hat, die darin gut sind und das auch können, dann kann einem das schon sehr, sehr stark den Weg ebnen. Kommen wir zur ja. letzten Frage, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Das ist eigentlich eine relativ einfache Antwort, und zwar aus meinem Letzten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man heute jedem mit auf den Weg geben sollte. Ähm, wenn ein Tag nicht gut war, dann war er zumindest dein Lehrer für dich. Ja. Das heißt also, im Prinzip heißt es einfach, lass immer deinen letzten Fehler den Sein, aus dem du neu und am meisten lernst. ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei uns in Deutschland auch so verpönt ist, diese Fehlerkultur. Ja? Ja. Also ja, kann Fehler machen, um Gottes Willen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin momentan in drei, drei Startups mit involviert, die ich begleiten darf. Und da gibt es, ich sage immer, Leute, lasst uns jeden Fehler machen, der uns in den Weg kommt, weil der bringt uns weiter. Und ja. ich darf dir eins sagen, in meinem Leben haben mich nie meine Siege weitergebracht, sondern immer nur meine Niederlagen. Weil aus ja. denen durfte ich lernen. Ja. Dass du, wenn du heute Leute um dich hast, die auch dir äh, immer sagen, oh, du bist der Tollste, der Schönste, der Größte und so weiter und so fort, dann verfällst du in eine gewisse Selbstheiligkeit. Schau dir unsere Politiker an. Ja? Absolut. Ähm, und das ist etwas, was ich absolut vermeiden möchte und ich sage immer, Lass deinen letzten Fehler, den du gemacht hast, deinen größten und besten Lehrer sein.
0: Ja. ja, ansonsten wir, wir kommen ja hier genau an der Stelle wieder in diese Komfortzone hinein, weil ich mache alles richtig, wenn ich nur mich in meiner Komfortzone bediene. Aber die Fehler passieren, passieren außerhalb der Komfortzone und genau, genau da kann man eine ganze Menge mitnehmen und eine ganze Menge lernen. Wunderbar, wunderbar. Marco, kommen wir zum Schluss. Deine berühmten letzten Worte. Was kannst du den Hörern jetzt noch mit auf den Weg geben?
1: Mach es einfach im Quadrat. Mach's einfach und vor allem mach es einfach.
0: Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für dieses tolle Gespräch, Marco. Ich sage nur einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Marc, und bis bald.
0: vielen lieben Dank auch an euch, dass ihr euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt und danke auch dafür, dass wir euch ein Stück weit mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Ja, wie immer gibt es weitere Informationen zu diesem Podcast und alle weiterführenden Links unter anderem auch zu der Seite Glückssinn direkt in den Show Notes und zum Schluss habe ich natürlich noch eine klitzekleine Bitte. Bitte empfehlt diesen Podcast weiter und bewertet diesen Podcast direkt bei iTunes Vielen lieben Dank dafür im Voraus denn jeder einzelne Impuls hilft weiter damit möglichst viele andere Menschen und Unternehmer von 100% kundisch profitieren Bis zum nächsten Mal Seid 100% kundisch Denkt mit eurem Herzen Gebt alles und vor allem Macht es richtig gut Euer Marc Perl-Michel